0: Buenas tardes, auditorio de Score MX, bienvenidos ya a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM Score en este jueves 3 de febrero para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás? Manuel? ¿Qué tal
1: Cristiano? Aquí con sentimientos encontrados eh, con sabores agridulces por buenas noticias y malas noticias, pero pues así es el deporte a veces se gana, a veces se pierde a veces uno se queda con la ilusión de una final, como lo fue en la serie El Caribe, pero luego llegan los cimarrones y nos dan un juego maravilloso y vuelve la ilusión Cristiano vuelve la ilusión, y luego te enteras de que reviven el famoso no era penal de Arjen Robben, y te vuelve la tristeza,
0: Cristiano. Sí, vamos a estar platicando, por supuesto, de la gran victoria que vivieron anoche los cimarrones de Sonora en el estadio Héroe Acosari. ganaron dos por cero ante los dorados de Sinaloa, estaremos platicando de la serie del Caribe, donde los charros de México fueron eliminados después de una gran actuación que tuvo Tyler Alexander, un ex charro, los liquidó anoche. Sí, la verdad que para
1: que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, Cristian estuvo coqueteando con el juego, perfecto, increíble la joya que estuvo lanzando Tyler Alexander, pero pues lamentablemente todo terminó para México, yo me quedo con una buena actuación, la verdad que muchos dicen, no, bola de conformistas si no ganas, no, creo que México tuvo una buena actuación, obviamente el rival cuenta, enfrentaste al anfitrión, creo que no es tan mala la actuación de México, ¿eh?
0: Bueno, también vamos a platicar de la eliminatoria de la CONCACAF, donde México anotó por la vía del penal Raúl Alonso Jiménez para darle la victoria polémica sobre el equipo panameño que se, se mostró en las redes sociales con una fotografía interesante que la vamos a mostrar ahorita.
1: Sí, fíjate, me están chillando los oídos porque nos están tirando los panameños, Cristian, rateros, tramposos, cochinos, marranos, puercos. Y demás, Cristian, la verdad que yo estoy así nomás, mira, ay, 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 qué duro, nos están tirando los panameños, me recuerdan a lo que se sintieron los holandeses cuando nosotros eh, les empezamos a tundir con el no era penal, es prácticamente lo mismo, Cristian, ¿eh? holandeses y ahora panameños, la verdad que muy parecido, ¿eh?
0: aunque más que todo va contra la CONCACAF, ahorita lo vamos a seguir platicando más a detalle sobre eso, vamos a platicar de las eliminatorias en el mundo, hay nuevos clasificados a la Copa de Qatar, también inició hoy el Mundial de Clubes, donde lamentablemente se lo va a perder el Sonorense, bueno, al momento, César Montes no estará participando en el Mundial de Clubes.
1: No, tendría que tomar pues un avión, un charter, ¿no? Para poder... No, no, trabajar. no, no, no,
0: tiene COVID, Manuel. tiene COVID. Ah, Dios, tiene... Bueno, sí, pero si lo habían anunciado, ¿no? Salió positivo COVID, ya no contamina, ya no ya no pasa el virus, pero tiene COVID, salió positivo, pero bueno.
1: Otra vez, oye, no puede ser, no puede ser, que vitrina se va a perder, es un escaparate maravilloso el Mundial de Clubes, y pues imagínate, lo podrían haber contratado en Europa.
0: Sí, no, porque ahorita vamos a ver cuáles son los equipos que están participando, Manuel, te va a risa.
1: Yo vi al Chelsea por ahí, va a estar el Chelsea, ah, bueno. va a estar el, el Palmeiras, creo que está. Ah,
0: bueno, bueno, y de ahí para el Real, agárrate, támpate ah, sí, los ojos.
1: Puros equipazos tremendos, ¿eh?
0: <risa> Oye, y la noticia del Canelo Álvarez, que ahora es golfista, cinco horas o cuatro horas entrena, practica todos los días golf, ¿verdad? Salió bueno para el golf. Cristian, con dinero.
1: Eres bueno para lo que quieras, Cristian. El Canelo, con esa lana que tiene, puede ser astronauta si quiere. Puede decirle a la NASA, háganme un cohete para ir a conocer la luna. Y lo va a hacer, Cristian. El Canelo puede hacer lo que quiera. Con dinero, mueves el mundo.
0: Bueno, invitamos al auditorio, Esta estaremos platicando de estos temas y más aquí en FM Score, los invitamos a que manden su mensaje, su saludo, su comentario, ya están llegando, les recordamos que este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, México, es transmitido en vivo a través de Facebook, y más tarde se sube a las plataformas de YouTube y Spotify para que también nos sigan por aquellos rumbos.
1: Exactamente, yo estoy empezando a compartir, a darle like con todos mis amigos, porque se viene un programa bueno, Cristian, previo al fin de semana.
0: Mira, se me, se me apagó la luz, se le acabó la pila, pero bueno, Manuel, ¿qué tal si le pedimos al umpire que nos cante el play ball Porque estamos listos para arrancar a hablar de la serie del Caribe. Es tiempo de platicar de la serie del Caribe Santo Domingo 2022, que hoy llegará a su fin con el partido final entre el equipo de Dominicana y Colombia, pero en un momento estaremos platicando de ese detalle. Ayer, bueno, sí, hablamos de la gran final, Manuel, ¿qué te parece que hoy a las 4 de la tarde, tiempo de Sonora, será la gran final? Una gran final
1: con alguna sorpresa. Nadie esperaba o muy poca gente esperaba a Colombia. Eh. Colombia, digno finalista porque quedó en segundo lugar en, en, en la primera vuelta. Y pues mucha gente esperaba a Puerto Rico. Otra gente esperaba a Venezuela. Otros tantos iban por México para una final. Pero a, a, pues para sorprender a todo mundo, Colombia se mete a la final. Sale como víctima, Cristian, hay claro. que decirlo. Dominicana tiene invadido el equipo ideal del juego de, de, de la serie del Caribe, o sea, no veo cómo pueda perder un equipo con tantos estrellas como República Dominicana.
0: Hoy estará lanzando como abridor Elkin Alcalá, mientras que Raúl Valdés lo hará también, serán los dos pitchers abridores para este juego final, juego por el campeonato allá en el estadio Quisqueya, Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana, favorito
1: no, Dominicana y Raúl Valdés tiene experiencia de grandes ligas, yo lo vi con claro. mis queridos Phillies, con otros equipos, yo creo que tiene todo Dominicana para hacer una fiesta, Cristian, se cumple el objetivo, ¿eh? El objetivo para que tengas un exitazo es que tu equipo, el equipo local, llegue a la final, que con eso aseguras una entrada muy buena en toda la serie, y creo que Dominicana va a tener un fiestón
0: tremendo hoy. ¿eh? Pero para que estos equipos llegaran al juego de campeonato, a la gran final, tuvieron que pasar por semifinales y eliminar a equipos. Y anoche, los gigantes del Cibao vencieron a los charros de Jalisco, Dominicana sobre México, en un apretado partido de dos por uno. Gracias, Manuel. Gracias a, esta, a la gran actuación de este hombre.
1: Sí, fíjate, hasta la octava entrada, terminó la octava y nadie le había pisado la primera base, Christian, a Tyler Alexander, la verdad que qué actuación de este pitcher maniató a la ofensiva mexicana, que hay que decirlo, Cristian, ¿eh? casi todo mundo maniató a la ofensiva mexicana, hay que decirlo, no, no crees que fue, tampoco hizo algo muy sorprendente Tyler Alexander, solo en un juego creo que explotó la ofensiva pero los demás los trajeron comiendo la manita eh
0: dos imparables solamente pudo pegar la ofensiva de México la ofensiva de los Charros que fue hasta la novena entrada cuando le rompieron el juego sin bueno no no sin ni carrera el juego perfecto llevaba el juego perfecto hasta la octava bueno hasta la novena
1: hasta la novena exactamente juego perfecto la verdad que qué actuación tan tremenda al final le anotan una carrera porque aunque le conectaron un imparable a él dejó herencia Claro. y con eso, con eso se confirma que recibió una carrera Tyler Alexander se sintarió a cinco Cristian la verdad que tuvo una actuación maravillosa pero aquí vemos el gran problema que tuvo México en esta serie no tuvo bateo Cristian, algo pasó con el bateo mexicano
0: fíjate Isaac Rodríguez el hermosillense fue el que le rompió el juego perfecto en la novena entrada con un doblete, posteriormente el mismo Rodríguez anotó la única carrera mexicana con un rodado remolcador de José Cardona fue lo que sucedió ayer en el juego número, en la semifinal número 2 disputada allá en Santo Domingo. Los que remolcaron las carreras por parte de los dominicanos fue Moisés Sierra y Robinson Canova, ¿no? Bueno, Moisés Sierra, las dos brujo, con, una con hit y la otra con elevado sacrificio.
1: No, no, pues fíjate, aparte de estar en tu casa, Cristian, con tu gente, la motivación es diferente. Eh, sacaron dos juegos, hay que decirlo, ¿eh? Los dos Juegos que ganó Dominicana, muy cerrados contra México, eh. la verdad que se definieron por una carrera y pues pudo, pudo haber estado para cualquiera los Juegos entre México y Dominicana.
0: Buena victoria entonces de los gigantes del Cibao para llegar a la gran final del torneo. Y ayer en el programa lo mencionó, bueno, aquí está freda Bernardino, que también pues tuvo su apertura, recibió ahí la, la carrera que fue la diferencia y se llevó a la derrota, bueno, las dos las dos carreras
1: Sí, pero también es una buena actuación Cristian, en un juego donde el rival te hace dos carreras, es un juego muy ganable, muy ganable ah,
0: es un no, juego claro, donde
1: claro. el rival te diga ¿Sabes qué? Nomás te van a meter dos carreras. No, ya gané, ya gané. O sea, yo voy a hacer cuatro, tres, fácil, fácil. Pero no,
0: México anduvo con la pólvora mojada, Cristian. No, durante todo el torneo sí el picheo o se aumentó todavía una entrada, Manuel, porque en la segunda entrada fue cuando le metieron la carrera a Bernardino. Entonces, en total fueron treinta entradas sin permitir carreras consecutivas.
1: No, la verdad que es algo histórico. A ver quién es el guapo que rompe esta marca. Complicadísimo, Cristian, para
0: romper esta marca, ¿eh? Perfecto, también el equipo colombiano, ayer lo mencionábamos aquí durante el programa, pues apaleó a Colombia 8, pero Colombia apaleó a Venezuela 8 por 1 para avanzar a la final.
1: Sí, de repente se confundían, decían, está mal, se han de haber equivocado, como las banderas <risa> son iguales, decían, no, o sea, las pusieron al revés, no, estaban bien colocadas, Colombia apaleó a Venezuela.
0: Sí, la única diferencia entre las banderas colombiana y, y venezolana pues son las estrellas y las franjas que son de diferente tamaño, pero hay que recordar que en algún momento tanto Venezuela, Colombia, Ecuador fueron un solo país hace algunos años. Algunos Por eso años.
1: usan los mismos colores. También Ecuador llega a confundirse con un escudito que trae en la bandera, pero muy merecido, Cristian. Y mucha gente dice, bueno, es sorpresa. Sí, debe ser sorpresa, pero Colombia cumplió porque ellos quedaron en segundo lugar y ahora se enfrentan en la final primero contra segundo.
0: Caimanes de Barranquilla, Manuel. Y ayer el jugador destacado fue este pitcher zurdo, el Nieri García, que tuvo una gran labor de seis entradas, dos tercios.
1: Sí, muy bien, la verdad que con eso fácilmente aspiras a la victoria, el Nieri García, así que hay que poner en el mapa, vejolero de nuevo, a Colombia, Cristian, Colombia levantando la mano.
0: Perfecto, y como lo comentabas ahorita, Manuel, también nos dieron a conocer al equipo ideal de este, o todos estrellas, como le dicen, de esta serie del Caribe, ¿qué tal si los mencionamos uno por uno?
1: Mejor te simplifico todo y te digo, ganó Dominicana todo, hombre. Ya, muy poquitos se colaron. De México, me dicen, ¿cuántos mexicanos estuvieron? Ninguno, le dicen. Ninguno. Un cubano apareció que, que representa a México, que juega con charros.
0: Cristian <risa> Betancourt fue el receptor del equipo panameño.
1: Un viejo conocido de la LMP, Reinaldo Rodríguez, también representando a Colombia.
0: El Grandes Ligas, Robinson Canó dominicano. De Venezuela, Newman Romero. Otro que representa a Dominicana, Hansen Alberto. De México, el cubano Félix Pérez. El Grandes Ligas Centerfield, José Siri, de Dominicana, le ganó a José Cardona. Ahí
1: debió haber estado José Cardona, pero no tiene el mismo cartel, lamentablemente. De Venezuela,
0: Henry Vázquez. Pateador designado, Juan Francisco Dominicano.
1: El lanzador, pues con esta actuación nadie se lo iba a quitar, Tyler Alexander. El relevista Luis Felipe
0: Castillo, también de Dominicana.
1: Y lo que sorprende, Cristian, el manager se lo lleva
0: un colombiano, José Armando Mosquera. Exactamente, pues ese es el equipo ideal que ayer nos dio a conocer la serie del Caribe ya en Santo Domingo, que hoy concluirá, ya repetimos, el juego final será a las 4 de la tarde, tiempo de Hermosillo, tiempo de Sonora. Ahora, Cristiano, ¿con quién estará México? Porque México pues ya no está
1: participando, pero ¿a quién apoyará México? ¿Se irá con el más débil, con la cenicienta Colombia? ¿O se van a la fácil y van a la fiesta dominicana? ¿A quién apoyará el público mexicano?
0: A ver, que nos digan, que nos diga nuestro auditorio, ¿a quién van a apoyar en el partido de la noche? ¿Tú por lo pronto, a quién le vas? ¿O quién quieres que gane? Con ¿O quién Colombia. Crees que pase?
1: Colombia, mi corazón está con Colombia, con Shakira, con Juanes, con todos ellos, estoy con Colombia, aunque obviamente si fuera a apostar, yo apostaría por Dominicana.
0: Por supuesto que el equipo favorito para llevarse el campeonato salen los gigantes del Cibao, porque están en su casa, están en su estadio con su gente, pero yo también quisiera que ganaran los caimanes de Barranquilla, el equipo de Colombia.
1: Exactamente, así que pues ahí está la final para hoy a las 4 de la tarde, tiempo de Sonora. Yo, sí. mi corazón está con Colombia, lo digo. Imagínate qué chulada que ganara la serie del Caribe y, y, y aguando la fiesta. Imagínate, allá en Santo Domingo, no iban a dormir de la
0: desilusión, ¿eh? Bueno, pues aquí está, les recordamos el jueves a las cuatro y vamos a leer el mensaje del auditorio Manuel, a ver si ya nos dicen a quién apoyan vamos a irnos por uno, por uno en el orden que fueron llegando, dice Edward Solar Buenas tardes, chavalos, listos para la información deportiva, gracias Edward por reportarte
1: Saludos mi amigo Edward. Salim Gattazes de Aguapieta nos dice caritas felices y dos símbolos de John Lennon de amor y paz.
0: Dice Edgar Tonatiu Casimiro Romero. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Un poco ausente por motivos de trabajo, pero aquí reportándome, ya lo chequeé Edgar Tonatiu, que andaba ahí en el estadio, en la sala de prensa de Cimarrones.
1: Sí, ahí andaba Edgar, que ya cambió su foto de perfil, ya no tiene la foto con la jersey de cimarrones, ahora se pone una foto acá más profesional. Edgar Tonatiu, le mandamos un saludote a Edgar Tonatiu. Los Arteaga Martínez, México cumple bien en la Serie el Caribe, cimarrones cumplen al 100 en la Liga, la selección mexicana, un verdadero cochinero, jugadores y cuerpo técnico. Es mucho más emocionante ver el exatlón de Toño Rocío. No, no, oye, pues sí, es que eh, mucha. yo no lo vi el juego de México, vi el resumen. Pero mucha gente eh, comentaba que estaba muy aburrido el Juego de México. Eh.
0: Mira, quién se reporta nuestro amigo Adrián Fabret Corral. Saludos, amigos. Hoy gana Colombia. Mira, Adrián Fabret está como nosotros, apoyando a los colombianos.
1: Y Fabret sabe un mundo de béisbol, la verdad que le mandamos un abrazote a Adrián Fabret, hace rato que no sabíamos de él, yo sabía de su negocio, pero no, tampoco ya no, no nos ha contado tanto de su negocio, él hace hule de espuma maravilloso, Cristian, para colchonetas y todas esas cosas, para sillones de salas, luego nos va a platicar, ¿verdad?
0: Aquí cerca de mi casa creo que está su, su negocio, su fábrica, Manuel, que andúa ahora en la temporada de los naranjeros promocionando las manitas número uno ah, con los patrocinadores. ¿Te
1: acuerdas? Eh? ¿Te acuerdas? Sí, los, los los clientes todos. ¿Qué los también? hace? Él <risa> eh, los hace, eh, todos esos eh, variantes las hace Adrián Fabret, pero ya no lo he visto tan activo en redes que nos platique lo que, que, que onda con su negocio, eh.
0: Mira qué nos dice los Artega Martínez, Cristian, ahora primero llegaba su señal de Stereo 100 antes de las imágenes de ESPN. Ah, canijo. Ahora le ganamos a
1: ESPN, ¡Ah, ándale, vamos mejorando, <risa> vamos mejorando. <risa> Mínimo, estábamos en el estadio Ándale, está Edward Solar, mi amigo de la infancia También está con Colombia, Cristian
0: Bueno, yo creo que estamos eh, Gran parte de los mexicanos Apoyando a Colombia Porque sí es el equipo más débil en el béisbol en, Bueno, en el contra dominicano
1: Sí, sí, definitivamente Yo creo que esa es la esa es la gran parte Que es el equipo más débil
0: Bueno, pues eh, con el equipo colombiano Veremos cómo le va, repetimos Es a las 4 de la tarde El duelo que lo pueden seguir, Manuel Ya lo vamos a darle el anuncio, ni modo eh, por, por la televisora El Cielo, donde está transmitiendo ahí los, los, los narradores de Televisa, junto con Oscar Soria, que ayer estuvo nuestro amigo, nuestro colega Oscar Soria, acompañado de, de Burak y Pepe Cejarra.
1: Sí, sí, lo vimos, lo vimos. Toño de Valdés, no sé qué pasó con él, no lo he escuchado.
0: Yo creo que estuvo nada más en el primer juego y en el segundo ya se, se cambiaron.
1: Ah, ok. Creo que iba,
0: iba a ir con la selección mexicana.
1: Ah, eh, pues sí estuvo, aunque le digas de ah, verdad, que estuvo en, a la hora de iniciar, por ahí estuvo hablando Toño de Valdés, ¿eh?
0: Oye, también le damos el golecito porque el partido también lo pueden seguir por la invasora de Grupo Uniradio. lo pueden seguir el radio, a ver, no sé si van a pasar a la final, los Juegos de México, creo que eran era nada más. Bueno, ya, ya pues no, no sé.
1: No, sí, no, yo tampoco sabría decirte si van a pasar la final, porque ya no está México, pues ya no está Exacto. el atractivo. Ya no Creo que el, atractivo.
0: el juego en México es el que transmiten ahí por Unirray, que estuvieron pasándolo durante estos días. Bueno, Manuel, dejamos un lado el béisbol de la Liga, bueno, de la serie del Caribe. Ya no vamos a platicar de, del béisbol de invierno, Manuel. Ya vamos a esperar grandes días.
1: Sí, y a ver si se ponen de acuerdo. Ayer tuvieron una reunión y les fue bien, pero no han definido todavía. Está en riesgo. El primer día del, del, del spring, spring Training, training eh, Parece ser que se podría Prolongar el inicio del Spring Training La llegada de receptores y lanzadores Porque ya avanzaron Avanzaron en algunas cosas Pero no terminan todavía de amarrarse, Cristian eh.
0: Algo atípico en este programa Hoy vamos a continuar para practicar ahora De fútbol, porque ayer los cimarrones Ganaron y hay que platicar de ello Dice Del Gámez, antes de platicar de fútbol, deberían llevar más refuerzos México a la serie del Caribe, puro doble A, mandan, no pasaba nada con Robinson Cano en segunda, no, pues Grandes Ligas. No,
1: Robinson Cano, él va a pelear por una titularidad con los Mets, ¿eh? lo tienen considerado, va a regresar. Robinson, sí va a regresar, pero ya va a regresar y va a tener un equipo muy peleado, donde no va a ser titular, él tiene que ganarse la titularidad.
0: Bueno, dejamos a de un lado el béisbol de la serie del Caribe para platicar del balompié mexicano e internacional, porque no solamente vamos a platicar de la liga de expansión, porque ayer los Cimarrones de Sonora en el estadio héroe de Naco vencieron 2 por 0 a los Dorados de Sinaloa.
1: Una gran actuación, Cristian, del equipo sonorense, noche redonda, noche histórica, porque nos tocó ser testigos del gol número 41 de Raí Villa, el hijo, Chipilón, el hijo consentido de México, se pone a la cabeza como el máximo artillero. En la historia de Cimarrones de Sonora
0: Tiene más méritos Oscar Ray Villa Que Funes Mori para estar vistiendo La camiseta verde, no estoy exagerando Obviamente uno es mexicano, el otro nació en Argentina Pero ¿A poco no le echaría más ganitas Oscar Rey Villa que Funes Mori? No, pero por mucho Cristian,
1: por mucho ¿eh? <risa> Creo que es un definidor tremendo También Ray Villa, pero obviamente pues, la, la, Los agentes, los promotores Todo eso, pero este rayo poco a poquito vuelve a retomar su nivel Cristian, estoy yo con el rosario en la mano de que no se nos vaya a lesionar otra vez no, que
0: porque
1: está, que eso, eso, no. eso hermoso su carrera
0: toco madera Manuel, pero bueno, platicamos que por tercer juego consecutivo Raí Villa anota en las tres victorias también que tiene consecutivas los cimarrones que levantaron después de que hicieron muy mal con dos derrotas de 1-0, ya cállate Bernet, me van a decir, ya no digas eso ya lleva tres victorias seguidas
1: Tres victorias seguidas, exactamente, y por ahí en redes sociales alguna gente decía que el talismán, el amuleto, el creador de todo esto es Ray Villa ¿eh? todo el mundo le está eh, eh, dando la, la opción de que Ray Villa sea el hombre que está revolucionando que está causando esta inercia de victorias y la verdad, ¿qué, qué momento tan emotivo, Cristian, ahí vemos al Ray, mira cómo está festejando Cristian, se fue con una parte de la tribuna, porque ya con esto se mete a los libros de récords de Cimarrones, o sea, será recordado por siempre Ray Villa
0: Sí, hasta que llegue otro delantero mortífero como él, pero por el momento es el número uno en la historia con 41 goles dentro de los cimarrones en todos sus partidos, todos sus encuentros oficiales de Liga de Ascenso, de Liga de Expansión, Liguilla y obviamente la Copa MX.
1: Oye Cristian, este, pues hemos mencionado mucho a Rey Villa, cuarenta goles, se mencionó mucho a Miguel Vallejo, cuarenta. ¿Quién estará debajo de ellos dos? ¿Te, ¿Te acuerdas? ¿Será la Tuca Ordóñez? ¿Será Gustavo en goles,
0: Ramírez? Eh, eh, bueno, no, Gustavo Ramírez no metió goles. Metió ahí, ahí tener.
1: ¿Víctor Guajardo? Guajardo.
0: De, de hecho, aquí debo de tener en un archivo que me compartió Víctor Lizardi Johnson, que él fue mucho tiempo gente de comunicación de prensa de, de, de Cimarrones, me compartió unas estadísticas, pero Mira, aquí creo que aquí. Ángel López, que va creo a... que
1: debe andar en tercer lugar. Según yo, Ángel López, en poco tiempo, metió como siete goles, creo, algo así.
0: Pero en creo... un momento, en un momento a ver si nos lo podemos conseguir. Será tiempo de clavarse haciendo ¿sí? esa, 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 pero uh, ahí existe, existe esa información, ¿eh?
1: Sí, sí, porque siempre se menciona mucho. Rey Villa, 41. Miguel Vallejo, 40. Pero más abajo, ¿quién? La Tuka Ordóñez metió como siete o nueve. Eh, eh, Ángel López metió como siete. El Kechu López metió como cuatro. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más podría ser? No, este, Peralta llevará cinco, no sé cuántos llevará Peralta. Pero no, no hay muchos tampoco goleadores, ¿eh?
0: No, no hay muchos, no hay muchos. Pero bueno, luego nos daremos la tarea hacer esa de trabajo. Y ayer, Manuel, sí, Raí Villa fue considerado el, el, el gol, el, el, el héroe del encuentro, pero para la Liga de Expansión, él fue el jugador del partido, Edson Torres, que anotó el gol, el segundo gol del encuentro.
1: Sí, fíjate, yo nombré jugador del partido a Ray Villa, ¿eh? porque yo a Edson lo vi un poquito desconcentrado en algunas partes del partido, yo mismo yo te dije en un momento de la narración, no está en su momento más fino, Edson Torres le está fallando el último toque, pero obviamente en la federación a veces también dicen, bueno, metió un gol, a lo mejor ni vieron el gol, obviamente el gol él, él le tiene que dar una cena al arquero de, de dorado, porque <risa> el gol se lo regaló el arquero, pero bueno, de eso no tiene la culpa Edson, no, él estaba cumpliendo, cumpliendo como todo atacante, esperando la falla
0: y metió ese gol. Sí, obviamente se basan por los, por el gol, por la asistencia, que es muy importante, y también por ahí las estadísticas que tiene la, la federación, que tuvo el 88% de los pases precisos, y en uno a uno, tuvo el 100% defensivo, dos de dos.
1: Sí, dos sí, sí dos. exactamente, y él no tiene la culpa, Cristian, porque si tú ves el gol de Raí Villa, y tú ves el gol de Edson Torres, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? El gol de Edson, el arquero anica, y la bola queda lista, y no es para empujarla, en cambio, Ray Villa tuvo que hacer una definición,
0: pero como Maradona, ¿eh? Oye, y también por ahí durante la transmisión mencionamos, en lo personal yo daba como jugador del partido en un momento a Iván Tona, que dio un partidazo, no anotó gol, no metió asistencia, pero dio un gran juego.
1: No, sí que la, se la rifó Iván Tona, se la rifó metiendo la pierna, robando balones, desbordando, metiendo centros, intentando jugadas de gol y otro duelo que me gustó mucho fue el de Irvin Zurita. Irving <risa> Zurita contra Jonathan Betancourt, que a, que a pesar de que era un duelo de un leopardo contra un búfalo pero qué bien estuvo el duelo se pegaron duro eh
0: como David y Goliat uno muy grandote y otro muy chiquito no pero al final los dos se fueron pintados de amarillo
1: sí no? se dieron pero los dos se llevaron sus recuerditos ¿eh? los ah dos, no, ¿no? Bueno.
0: Bueno, por lo pronto los cimarrones, Manuel, ganan dos por cero, escalan hasta la cuarta posición de la tabla general, se han recuperado muy bien, ya regresó Gabriel Pereira al banquillo de, lo, de, de los cimarrones de Sonora después de que estuvo ausente los últimos dos encuentros, y ayer los cimarrones mostraron buenas formas en el segundo tiempo.
1: Sí, muy bien, cimarrones, yo le puse mi encabezado, sería jornada y noche redonda para cimarrones, porque qué manera, Cristian, de seguir enrachados. La gente se fue contenta. Fíjate, la gente no había tenido chance de ver los triunfos de Cimarrones. ¿eh? La verdad que cuando ganaba Cimarrones era puerta cerrada. Y cuando tenía gente, llegaron a perder. Entonces, creo que todo estuvo perfecto ayer para el equipo de Sonora.
0: ¿eh? Oye, no, no solamente la jornada, porque también fue una semana perfecta para los Cimarrones. De 10 posibles puntos, ganaron todos. Ganaron los 10. Los 6 en el héroe y los cuatro, allá en Ciudad Victoria, fueron diez, tres victorias, diez puntos.
1: Sí, la verdad que fue una semana de diez, como lo calificaron ellos mismos en sus redes sociales, Exacto. y me dio gusto también que, por fin, pudimos ver a García Sancho, Chris, en este experimentado ah. defensa central, que ya tomó algunos minutos, porque va a ser muy importante también, eh, me gustó cuando Dorados se sentía herido por ir perdiendo, se quiere ir al frente con todo, pero ahí modifica Pereira y pone línea de tres defensores natos, como son Saavedra, Sancho y, y Josué Reyes, y con eso no pasó nada. ¿eh?
0: Bueno, gran victoria, repetimos, de los cimarrones de Sonora, encabezadas por este hombre, Oscar Raí Villa, el hermosillense, que llega a 41 goles en su historia con este uniforme. Tu último comentario, Manuel.
1: Mi último comentario, que creo que Ray Villa como anda, Cristian, si no se lesiona lo vamos a ver peleando el liderato de goleo.
0: Hoy amaneció empatado en el primer lugar con tres goles.
1: Así lo vamos a ver, se acostúmbrate a ver a Raí Villa así, ya tomó confianza a la hora de tirar penales y sabemos que es un gran definidor y lo mejor, Gabriel Pereira lo está cuidando tal como debe ser. Ya no lo, no lo pongas a correr los 90 minutos, sácalo en el minuto 75, 80,
0: cuando ya tengas el juego ya definido. Exactamente, bueno, ahí está el 3 por 0. el próximo partido de los Cimarrones será el 13 de febrero, sí, el día del Super Bowl número 56 será el juego de los Cimarrones ahí en el estadio Héroe Nacosari, recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, pero dice Cimarrones, yo también les dije a los Cimarrones, oye Cimarrones, fíjate, es el juego del supertazón, oye, ay, dijeron ellos, ¿Quién lo juega? No, pues que van los Rams contra los Bengals, nah, no pasa nada, nadie los sigue, nadie los pela, hombre, no pasa nada, pues sí, hasta eso tiene razón, creo que tiene más seguidores cimarrones y leones negros que usted, que los del SuperTazón. bueno, tienen razón. O, les oye, tú. y
0: curiosamente se enfrentan leones contra cimarrones, eh, en Hermosillo, en El Héroe, y se enfrentarán carneros contra bengalíes. Ándale un felino contra contra un venado, contra el mismo que es el cimarrón. Carnero y un carnero y cimarrón, pues sería más o menos lo mismo, qué curioso, ¿no? ¿eh? Sí, exactamente, pero dijeron, no,
1: no, fueron los vaqueros, los steelers, los patriotas, eh, bueno, ahí sí dijéramos, bueno, pero son los Rams, son los Bengalís, ¿quién los va a ver? Dijeron, entonces, bueno, pues
0: a lo mejor... Dice, los rameros, sí... Ya, 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 Manuel, sí. los Rams, no. <risa> <risa> Ya, hombre, ya. No, no es sí. cierto, no es cierto, es que es broma, es broma online. Oye, Jesús Carranza Moña dice, ¿lo queremos para Chivas? ¿Podría sí. ser? Podría ser, ¿Por qué no? Es
1: mexicano, es lo que busca Chivas, no cobra mucho Ray Villa, y ya sonaba para Monterrey en un tiempo, ¿Eh? Exacto. Arturo Hernández, saludos banda, ayer se puso bueno el tiro, sí, un saludo para Arturo Hernández, que ahí lo vimos, ¿Eh? Y dice un placer verlos ahí en el héroe, ahí estuvo con nosotros en cabina Arturo Hernández, que está metiéndose de lleno al fútbol Arturo Hernández, ¿Eh?
0: Dice Edgar Tonatiu, Ray Villa se convirtió en el máximo goleador de Cimarrones con cuarenta y exactamente.
1: Exactamente, fue una gran victoria. Mira Minirón, Cristian Minirón, siempre un placer saber de Minirón. Fue una gran victoria en efecto, gran victoria sobre un gran equipo, hay que decirlo.
0: ¿eh? Y te manda otro mensaje Arturo que te lo dejo.
1: Y gracias por la gorra, Manuel, te lo agradezco. Vas a ver, pronto te voy a regalar una mermelada ahora que fui a Irapuato. Ah, es que andaba con los freseros allá, Arturo Hernández. ¿Te acuerdas de la trinca fresera del Irapuato con Gabris, con Jorge Comas? Eh, un equipo histórico el del Irapuato,
0: Pollo ¿eh? gasos y los fuera el
1: místico dónde quedaron se acabó, ya se acabó, fíjate lo que es el fútbol, en tres jueguitos se acabó el fuera místico. ¿eh? No,
0: que en tres jueguitos ahorita Cimarrones va a amanecer, amaneció en el cuarto lugar y solamente puede descender al quinto puesto a falta de dos partidos en esta jornada, o sea, del quinto lugar no, en cuarto quinto lugar amanece.
1: Oye Cristian, pero aparte esos jugadores que lo pueden, esos equipos que lo pueden desplazar tienen un partido más si Marrones tiene un juego pendiente que pueden ser tres puntos, o sea, eso se nos olvida, si Marrones todavía tiene en el banco ahí guarda un ahorrito
0: Qué orgullo que Rey Villa sea el máximo goleador, de veras, es uno de los más grandes jugadores de todo Sonora claro, en la historia debe estar marcado como los mejores, por lo menos entre los delanteros debe estar entre los mejores
1: delanteros sonoreses, claro, claro, que dicen y es algo muy de, de mucho orgullo como dice Minirón porque si tú te fijas dices máximo artillero del Necaxa no pues que Ivo Basay que el Ratón Zárate, que este máximo delantero que de tal no pues que Julio Furch ves un extranjero extranjero máximo delantero Caviño no que máximo delantero del Toluca no que Cardoso que el Pony Ruiz que Aguinaga y ahora de máximo delantero Marrones, Raí Villa de dónde es de Buenos Aires o de Montevideo no de Hermosillo Raí un
0: nombre un nombre portugués brasileño Sí, por sí, raí,
1: raí. De hecho, por eso le puse un raí, por, por un jugador que estaba con Saint Germain.
0: Dice José Luis Munguía, buenas tardes, amigos, llegando a la casa de los deportes presente en la alineación del día de hoy y dice, fuera el místico cuando ganen en liguilla entonces hablamos
1: Ay, ah, sigue no. es que José Luis Munguía que ahora creo que está cumpliendo años eh creo que, es el cumpleaños, que me corrija le mando un abrazote, ya lo felicité en redes sociales, pero creo que hoy es cumpleaños de un miembro titular de esta alineación como lo es José Luis Munguía, le mandamos un abrazote, si no que me corrija, pero yo le mandé mensaje hoy en sus redes sociales ¿eh?
0: felicidades José Luis Munguía, si es correcto lo que dice Manuel, te mandamos un una felicitación muy grande.
1: Exactamente, porque es titular en este line-up, Cristian, siempre lo ponemos de titular a José Luis Munguía.
0: Ayer hubo dos partidos más en la expansión, el Atlante ganó de visitante uno por cero a Rayados, y el Cancún Fútbol Club sacó cuatro puntos de Tampico Madero al vencer a la Jaima Brava.
1: Fíjate, la inercia decía que iban a ganar los visitantes, ¿Eh? Pero Cimarrones dijo, no, 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 el héroe pesa, con todo y el frito, ganaron los Cimarrones.
0: Ya se reporta, mira.
1: Ah, ya ves, así es, hoy es mi cumpleaños, José Luis Muguía,
0: cumpleañero de este programa. Perfecto, y hoy hay un partido solamente con los dos que encabezan la liga de expansión, el uno contra el dos, el Morelia, el Atlético Morelia contra el Tapatío.
1: Oh, dos equipos muy fuertes, aunque Cimarrones ya le ganó a Morelia, eh, Cimarrones ya, ya le ganó a Morelia, y Tapatío, si llega a perder... La diferencia de goles estaría en más cinco, Tapatíos si pierde por un gol, estaría Tapatíos y Marrones como la mejor este, diferencia de goles del torneo.
0: Exactamente. Ahora sí, Manuel, vámonos de lleno con el camino a Qatar, a la Copa del Mundo 2022. Muchos partidos de eliminatoria, tanto en América, en CONCACAF, en CONMEZBOL ya hubo, y también en Asia. Y en este momento se lleva a cabo una semifinal de la... Eh, Confederación de África, que no es del mundial, pero están buscando un campeonato. Pero ayer, lo que nos importa más es México, que ganó por la mínima, gracias a un penal regalado. Vámonos al héroe, digo,
1: vámonos al ángel, vamos a, a las escalinatas del museo, porque México ganó al poderosísimo equipo de Panamá, Cristiano. Qué triunfo, qué bárbaro, inolvidable, histórico.
0: Obviamente se destaca el gol cobrado por el mexicano Raúl Alonso Jiménez, el lobo mexicano que él no tiene la culpa que el, el, la, el, la, el árbitro haya marcado penal, él lo cobra de gran manera y celebra, celebra con un balón en el estómago que me imagino que viene un bebé en camino ¿no?
1: Yo creo que viene un bebé en camino exactamente así lo hizo, pues primero lo puso de moda Bebeto, Bebeto. pero no con un balón sino haciendo así las manos, meciendo al bebé pero Cristian, ojo eh, eh, ahora en las eliminatorias de CONCACAF ya hay bar ya hay bares, eso lo habían peleado mucho. Tenían el bar disponible, checaron una jugada de donde sale un balón por una línea y dice, sí, salió, hay que hay que, que no, no cuente esa jugada, salió el balón. ¿Por qué no checar una jugada de gol, Christian, como un penal? ¿Por qué si tienes el bar que te cuesta millones y tienes un equipo que esté en la cuerda floja de si va o no al Mundial, que puede depender de este penal dudoso, por qué no lo checas?
0: fíjate la fotografía que subieron los jugadores de Panamá al terminar el partido. No sé si sea, no sé si sea realidad o no, pero dice con cacap ladrones, corruptos y todos con la manita para abajo. No sé si sea fake, pero no, me llamó pues la es... atención. Puede ser la misma foto de hace
1: algunos años cuando a México le marcaron dos penales y que los cobró muy bien guardado y le sacaron a cuchillazos el juego a Panamá. Es que México, Cristian, ya le ha ganado dos veces a Panamá a punta de penales dudosos. Por eso Panamá está tan enojado. Es una foto igualita a la que sacaron hace unos años diciendo rateros y todo. Ya es demasiado contra Panamá, les han marcado penales que nadie ha visto.
0: Mira, ya nos, aquí nos aclara el auditorio. Esa foto creo que es del 2015, Edgar Tonatiuh y Arturo Hernández dice que esa es en la Copa de Oro del 2016. Sí, está muy enojada la gente de Panamá y por eso la queríamos retomar esta fotografía.
1: Exactamente, es lo que te digo. En aquella ocasión fueron dos penales, uno más que nada fue un robo. ¿eh? Y ayer, Cristian, parece que estaba viendo a Arjen Robben driblar a a a Márquez, ¿Eh? Parece la misma la misma jugada de 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 ese mundial donde el famoso no era penal, se hizo famoso, ¿Eh?
0: Exactamente, buena victoria, entonces, bueno, buena victoria para las estadísticas y obviamente para buscar el boleto al mundial. No queremos que no clasifique México, ¿No? Si sí queremos que vaya. A ver, Cristian, tú
1: sabes que en el deporte de vez en cuando eh, se entera uno de que hubo alguna trampita, de que estuvo algún árbitro arreglado, algún referee arreglado, los jueces en Las Vegas que dan la pelea a uno o al otro ¿Tú no crees que la FIFA que es un organismo millonario ya le mande fíjate. un mensaje a CONCACAF, que es uno de sus sirvientes y que le digas, mira CONCACAF ahí te va, quiero que tomes nota quiero a Estados Unidos quiero a México y quiero a Canadá a ver cómo le haces y el cuarto, el me vale un cacahuate el cuarto me importa un bledo Puede ser el que sea, pero quiero esos tres. Así que si ves que a alguien se le quiere brincar a esos tres, me lo acuchillas. Y Oye, lo pasó, que, pero
0: futbol, futbolísticamente Canadá y Estados Unidos, que históricamente no es su deporte esencial o principal, están con méritos en el primero y segundo lugar. Y México, que ha sido considerado el, el gigante de la CONCACAF por muchos años, futbolísticamente no ha hecho nada para estar en ese tercer lugar.
1: No, es que México, Cristian, es uno de los países yo creo, más veteranos practicando el fútbol, donde se le da tanta importancia al fútbol. Si tú te fijas, los programas deportivos hablan 90% fútbol y 10% otros deportes, y no avanzamos, parece ser, Cristian. Entonces, yo casi, casi te podría afirmar, donde me arriesgo a, a, a raparme, que México no va a ser campeón del mundo, ¿eh? Oh, mire, hasta que yo ya. Manuel hasta no, te puedo verdad, arriesgar verdad, otras cosas hay probabilidades sí pero ah. como estoy viendo a México digo, este equipo no va a ser campeón del mundo
0: oye, y estaba viendo los programas repetidos, obviamente que no vimos este partido de México uh, contra Panamá gracias a la liga de expansión que puso a la misma hora el juego de Cimarrones contra Dorados no vimos el encuentro, vi el resumen después fútbol picante en la noche Manuel y la gente enojada al final del partido ¿eh? no quieren al
1: Tata no quieren al Tata, exactamente, ya el Tata medio agarró la onda, dijo, bueno, que juegue Raúl Alonso, voy a dejar a mi pollo, a, a Funes Mori, pues le voy a dar un poquito de banca, porque ya me la están haciendo mucho de tocino, pero ya no quieren al Tata, Cristian, ya no quieren al Tata, el Tata pues vendió mucha ilusión, mucha experiencia, de haber dirigido equipos importantes, incluso al Barcelona, pero no se nota, Cristian, yo no veo México superior así a sus rivales, y no estás hablando que está jugando contra, contra Argentina, contra Brasil, contra Alemania. No quiero ni pensar si le llega a tocar en un grupo fuerte en el mundial. A lo mejor no avanzamos ni de la primera ronda.
0: ¿eh? Y eso sería también, hace mucho que no vemos, ¿no? Desde cuándo? Bueno, desde el 94 ha clasificado a los octavos de final a todos los torneos, todos los mundiales, todos. Sí, en Italia no, porque no fue, por los cachirules, México 86
1: avanzó también, en España 82 tampoco no fuimos, tampoco fuimos, Honduras nos ganó, pero este México ya nos tiene acostumbrados a avanzar a la siguiente ronda, con eso se arma una fiesta, Cristian, pero tremenda, el ángel de la independencia, un paraíso, todo el mundo feliz, pero creo que ya nos estamos... Eh, conformando, eh. creo que ya, bueno, está bien, nos ponemos la verde todo el mundo, pero creo que nos estamos conformando y ya los jugadores dicen, bueno, con que avancemos a la siguiente ronda y bueno, hombre, ya con eso.
0: Oye, así a, a grandes rasgos desde el 78, desde Argentina 78, México no avanza a la siguiente ronda, que ahí fue el peor equipo del torneo.
1: Sí, 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 México ahí sí, muy mal,
0: muy mal, hasta Túnez nos ganó, Cristian. Hasta Túnez, o ya regresando al partido de hoy, porque hay más información, Jesús eh, Manuel Corona, que ahí lo vemos en pantalla con el número 17 que no se pone Corona, Manuel, se pone Jesús, <risa> obviamente eh, también, sí, por sí, el patrocinio claro. al revés, ahora el patrocinio al revés.
1: Sí, exactamente, pero pues, el, el, el la
0: no que no puede, puede ponerse decirlo,
1: tecatito, ¿eh?
0: No se puede poner tecatito, obviamente.
1: Pero cuando dio a conocer una camiseta, él sacó tecatito, puso, ¿eh?
0: Ah, bueno, en el Sevilla, pero con la en la FIFA no te permite, o sea, en, en partidos internacionales no se puede.
1: Sí, exactamente, entonces pues, ni modo, pero se pone la C, ahí de perdida, les regala una letrita.
0: Ahora, fíjate, el apellido cómo le ha costado a Corona, ¿no? O sea, por, la por el patrocinador de la cerveza, pues.
1: Sí, exactamente, exactamente, ha tenido desde que empezaba, Cristian, cuando lo bautizaron como Tecatito, este, porque era Corona su apellido y lo patrocinaba la Teca, o sea, un desastre por el apellido, mucho conflicto, eh
0: César Montes fue titular, jugó los 90 minutos, pero lamentablemente el cachorro, que aquí lo vemos en pantalla en ese mismo partido de ayer Dio positivo y no va a ir al Mundial de Clubes, Manuel
1: No puede ser, hombre, yo creo que esta era la vitrina que necesitaba ya para que lo viera alguien del Chelsea
0: O alguien de, no sé, de Europa y que se lo llevaran bueno, malas noticias para César Montes, que ya está saliendo, dio positivo, dio positivo a la PCR, creo que salió positivo a la PCR, pero el antígeno ya, ya, ya no, ya no contamina. Ya está al sí, Entonces, pues, ¿Por qué no lo habrán llevado, hombre? Habrá que checar ahí, ahorita en el último momento fue lo que estuvimos checando. Los últimos resultados de que hubo ayer en la CONCACAF, Costa Rica ganó uno por 0 a Jamaica.
1: Costa Rica a Jamaica uno por cero, Estados Unidos sin
0: problemas tres por cero a Honduras. Si sí, te estás muriendo de frío y lo todo sonora, nos estamos muriendo de frío, allá donde se llevó a cabo el partido, Manuel, se estaban helando, pobres hondureños. Empezó el juego a menos 9 y terminó menos 15, Cristian, a menos ah, 15. Estaba escuchando a algunos comentaristas de las televisoras nacionales quejándose que era inhumano que pusieran ese partido ahí en el frío. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino lo mismo, fíjate. No. Te voy a dar mi opinión. Ahí te va, ahí te va. Yo, yo opino lo mismo, pero tengo fundamentos, Cristian. A ver. Hace unos años, hace unos años, eh, la FIFA prohibió a Bolivia la. tener juegos eliminatorios en, en, en una ciudad, creo que era en La Paz. Sí, en La Paz. Donde había una altura de más de tres mil metros, mucho más que, que Toluca y que, y que la Ciudad de México, que tienen dos mil y tantos, que dijeron, es imposible que un rival aquí pueda rendir. Y decían, pues es nuestra localía. Oye, tienen que venir a jugar a, a, a la parte que nosotros queremos No, no, no. Ya no van a jugar aquí. Tienen que irse a la a, a ciudad más bajas, donde puedan tener a los rivales en igualdad. Entonces, yo te la cambio. Decir, oye, con este frío no se puede ni mover, no se puede ni caminar. Tú sabes, en Estados Unidos tienen el estado del tiempo. Tú sabías que iba a haber una helada ese día. Y pusiste el juego especialmente ese día en Minnesota. Creo que si no te permiten una cosa, Cristian, no te deben de permitir la otra. Es como si yo quisiera poner un juego aquí, en El Héroe, en agosto, a mediodía.
0: Sí, es extremo, pero yo creo que todas las federaciones o los equipos tienen el, el, la ventaja o el derecho de seleccionar su, su localía. Yo ahí sí, digo, sí, que, que gacho los, los gringos, ¿no? Que gacho los estadounidenses, pero pues, le pegaron a todos los hondureños que están obligados a ganar a Estados Unidos para no bajar en la tabla. Sí, sí,
1: pero la FIFA,
0: Cristian, vas a saber, eh, vas a
1: ver que algo va a pasar con esto. Van a también exigir que la temperatura no baje de menos nueve o menos quince. Tiene que checar bien y, y mejor programa tu juego en otro lado. Es como el supertazón, pues. ¿Por qué no lo ponen en ciudades como Minnesota? Porque no se puede, es imposible jugar con esa temperatura. Ellos ya saben y por el espectáculo se van a California, se van a la Florida. Lo mismo tiene que hacer la FIFA.
0: Bueno, goleó, goleó entonces Estados Unidos 3 a 0 a Honduras, Canadá de visitante en El Salvador, ganó 2 por 0, no amarró su boleto al Mundial, pero prácticamente ya asegura, asegura. falta matemáticamente un punto, le faltó.
1: Fíjate, y El Salvador eh, reconoció el nivel de Canadá, y fíjate lo que dijeron, eh. el entrenador del El Salvador dijo, y para nadie es un secreto, dijo. El mejor fútbol de Concacaf lo tiene Canadá, definitivamente. Son los que mejor juegan, tienen mejor físico, tienen
0: mejor todo, dijo. O sea, México. Mm -mm. No, y México, ya lo comentamos, uno por 0 Panamá. ¿Cómo quedó la clasificación de la Concacaf? Aquí se la presentamos, precisamente Canadá en primer lugar, con 25 puntos. No ma clasifica matemáticamente porque todavía Panamá lo podría alcanzar. Son 8 puntos de diferencia entre Panamá, que es el cuarto lugar, y Canadá.
1: Sí, y lo que más llama la atención, Cristian, que Canadá es el único que no ha perdido cero derrotas en el eliminatorio, o sea, es un equipo
0: durísimo México y Estados Unidos <risa> están empatados con 21 puntos, la diferencia de goles tiene a Estados Unidos en segundo, pero se van a enfrentar, vital para México ganar, pero como están las cosas si sí, un empate sería bueno para México.
1: Yo creo que México le va a atinar al empate, ¿eh? porque va a jugar en México si fuera allá en Minnesota, Cristian, casi te firmo que pierde México, ¿eh? Yo creo que Estados Unidos, todos los Juegos los va a programar en Minnesota, por allá, porque con ese frío no te gana nadie. Más abajito, los ticos se metieron a la pelea, ¿eh? Ticos y panameños son los únicos que van a pelear por el repechaje ya, parece ser que así va a ser. Ya Salvador, Jamaica y Honduras, según yo, ya están fuera, ¿eh?
0: Sí, ya están fuera. Lo que pasa es que Panamá, Manuel, si hubiera empatado ayer, que se hubiera quedado el partido, 0-0... Eh, tuviera 18 puntos y México 20.
1: Sí, por eso te digo, estaría muy, muy complicado. O sea, México
0: estaría todavía en la cuerda floja.
1: No, pero México tuviera 19, ¿qué no?
0: Ah, es correcto, 19, para mí para que veas, fue un punto de diferencia.
1: Estabieron, estuvieron un punto y la verdad que todo podría pasar, quizá no es lo mismo avanzar directo a tener no. que ir un repechaje, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está la CONCACAF, cómo se está viviendo. Y ayer, Manuel, hubo dos nuevos invitados a la Copa del Mundo de Qatar. Se trata de Irán y un viejo conocido, República de Corea, Corea del Sur, que clasifica a todos los mundiales.
1: El equipo más indeciso, Cristian, porque siempre nos tienen con la duda, ¿Irán o no Irán? Y todavía dices, ¿Irán? No, pues sí, sí van a ir porque ya están clasificados los iraníes y Corea, pues que normalmente es un animador que están
0: de los mundiales porque siempre los golean, pero siempre llaman la atención, ¿eh? Pues aquí están ya 15 equipos clasificados, Manuel, a la Copa del Mundo. ¿A quién los reconoces por ahí? ¿A qué selecciones?
1: No, pues veo a, a, a Alemania, veo a Croacia... Veo también obviamente Argentina, veo a Brasil, eh,
0: algunos equipos importantes. ¿eh? Pues aquí están, mira, ya los uh, clasificados son 15, todavía faltan eh, 17 por conocer. Está Qatar Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia y España.
1: Exactamente, Croacia y España. También está Suiza, ¿no? Suiza está entre los invitados. Argentina, eh, los Países Bajos también están como los como los eh, invitados, eh, se extraña a los Países Bajos o antes Holanda en un mundial, ¿eh?
0: Inglaterra y ayer los clasificados que son eh, eh, Irán, Irán y Corea del Sur, el otro es Serbia, ¿no? El otro que ya clasificó ese es Serbia.
1: Serbia, la bandera de la izquierda, Serbia exactamente, que de los equipos más débiles que vemos ahí es el anfitrión, ¿eh? Qatar. Sí,
0: sí Serbia, ¿no? Si no me falla la memoria, Serbia que ya clasificó.
1: Sí, pues eh, debe ser Serbia, ¿qué otro podría ser?
0: <risa> Según yo sí, Serbia, pero bueno, si no, nos equivocamos. La la Alemania, de...
1: Es que las banderas de, de,
0: de, las banderas de Eslovenia y de Serbia y todos esos países. Eslovaquia,
1: Eslovenia, Serbia, <risa> no, hombre, Bosnia,
0: <Colombia>, Herzegovina. <risa> no, hay <risa> unas que están fáciles, pero no, hay unas que son muy parecidas. No pero hombre, Oye, y hoy también arrancó, hoy arrancó el Mundial de Clubes allá en, en el Medio Oriente.
1: Te voy a poner la canción que hizo famosa Thalía y Alaska y la ¿A quién le importa lo que tú juegues?
0: No, pues la primera ronda del Mundial de Clubes, la verdad que no le importa a nadie, Cristian. ¿eh? No, chécate, Manal, chécate. Los equipos que están participando, eh, chécate los equipos. Obviamente está el Monterrey de México, el Chelsea de Inglaterra y el Palmeiras de Brasil. Ah, esos son muy buenos, ¿no? Son equipos buenos. Y luego. Pero luego viene el
1: poderosísimo Al-Hali y el Al-Hilal, que es hasta en los nombres se parecen, Cristian. ¿Uno es de que ¿De Emiratos o de Marruecos? ¿Dónde es uno? No, eh,
0: Al-Hilal es de Arabia, de Arabia Saudita. Y el, el Al-Hali es de Egipto. De Egipto, de Egipto, fíjate. Y luego por ahí abajo está el Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos y el AS Pirae, que es de la Polinesia Francesa de Oceanía. ¡No, no, no! ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Puro, puro campeón! ¡Qué bárbaro! ¡Qué
1: equipazos, <risa> Cristian! No. no,
0: no, no, este es un show, man. este Copa Mundial de los Clubes es un show, es un, es un, es un chiste.
1: No, qué juegazo, me imagino el tirazo entre el aspira y contra el Al Jazeera, qué bárbaro, qué duelo.
0: Ya jugaron, Manuel, el aspira fue goleado, 4-1 por el Al Jazeera, 4-1 terminó el juego.
1: Ay, 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 bueno, pues ya, ya avanzaron estos son juegos. la verdad que no sé por qué programa esto el Mundial de Clubes, pero bueno, qué locura, ¿no?
0: Oh, qué increíble lo que pasa en este Mundial de Clubes, que ya va a cambiar afortunadamente para muchos.
1: No, ojalá que cambie, porque es un ridículo esto que
0: hacen, ¿eh? Bueno, siguiente Manuel, el, más mucho fútbol metimos hoy, ya casi nos vamos, pero fútbol. Ahorita se acaba de terminar el encuentro entre Camerún y Egipto en la Copa de Naciones de África. Se tuvieron que ir a penales, 0 a 0 se terminaron los 90 minutos y los tiempos extra y al final Egipto ganó 3 a 1 en penales. Fallaron tres penales los cameruneses en su sí, casa.
1: Que... Camerún, una de las potencias africanas, eh, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, siempre muy fuertes han estado, y Egipto, que dicen que tienen a su gran carta, ¿no? Mohamed Salah, que es el hombre más importante, creo, en la historia de Egipto.
0: Bueno, pues ahí está, mira, Manuel, el equipo de Egipto clasificó y ayer ganó el equipo de Senegal. El equipo de Senegal, Senegal, sí. equipo de Senegal uh, derrotó tres por uno a Burkina Faso en la primera semifinal para avanzar a la gran final. Sí,
1: la verdad que Senegal también es un equipo fuerte, pero por ahí, obviamente, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún son las grandes potencias, y ya está en la final Senegal, ¿no?
0: Con el Senegal contra Egipto será la gran final. Y terminamos el programa para platicar del Canelo Álvarez, que anda de golfista. Fíjate el Canelo, que dicen de plano, ya, ya
1: está perdiendo piso el Canelo, no lo digo por lo del golf. Hubo un, 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 pues un evento, creo que fue en Las Vegas, donde estaba cantando Mijares y Lucero. Ajá. Hace unas tres semanas, dos semanas. Y el Canelo, pasado de copas, y dice, ah, quiero cantar una canción con ustedes. Y, y pues, como es el Canelo, el Canelo, él, él, él había pedido que, can les, uh, creo que están festejando algo de él o del consejo, algo así. Eh, entonces, bueno, es el Canelo, que pase. Se pone a cantar el Canelo. Hombre, un cochinero, Cristian, la verdad, que tuvieron que aguantar todos los asistentes. Lucero y Mijares ¿A estaban... poco,
0: ¿A poco andaba acá?
1: Andaba bien pasado de Sí, se notaba que andaba pasado de copas. Que Invite,
0: pues que invite, por lo menos. Y no, se le
1: pone a coquetearle Lucero frente a Mijares, que aunque ya no están casados, pero hubo, hubo fuego por ahí, y diciéndole por ti. Tú eres una belleza. No, empezó el Canelo a hablar una sarta de locuras, que dije, no, a este Canelo, ya lo perdimos, a este Canelo.
0: Eh. Oye, pues hoy está en este torneo de celebridades, y el Canelo, Álvaro, chécate dónde mmm, casi metía el hoyo en uno, allá en este torneo de invitaciones, torneo de celebridades. Cristian, como te digo, con dinero,
1: el Canelo, no lo no dudes que vaya a jugar un, un un abierto y lo vaya a ganar, ¿Eh? No sé si vaya a ganar un Masters o algo pero el canelo con lana puede hacer lo que sea, Cristian, lo que sea.
0: Oye, lo entrevistaron, ya le entiende más el inglés, ya le entiende más al inglés, el canelo lo antes de hacer el, la salida ahí en ese hoyo, eh, le preguntan que si cuántas horas practica golf, dijo que cuatro horas diarias, Manuel. cuatro horas diarias le mete al golf.
1: Bueno, cuatro, oye, entrena más golf que boxeo, ¿eh?
0: No, espérate, y luego le preguntan, y el box, ¿cuándo entrenas? En la mañana, cinco horas, dice.
1: No, no creo, no creo, Cristian. Si le van a poner un Gildirim, ¿tú crees que con media hora que entrene ya, con eso gana, hombre?
0: Entrena cinco horas por la mañana boxeo, después entrena cuatro horas golf, practica cuatro horas golf, porque es muy bueno, dicen, para jugar golf. Así es que nueve de las 24 horas se las dedica al deporte.
1: Ay, ¿No será el Canelo un ¿no fuera de serie como Bo Jackson, Christian, que va a ser campeón en boxeo y campeón en, en golf, o luego a lo mejor se va a la lucha libre o al, o al no sé, al básquetbol y gana también?
0: Oye, dice aquí David Gámez, Canelo era de la división de celebridades, también andaba Mookie Betts y Josh Allen, el mariscal de campo de Bills, en este evento que se lleva a cabo, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo David Gámez? ¿En que, en que es una, en una playita ahí, no recuerdo si es en California o es en la Florida.
1: Bueno, quién sabe, pero yo te digo, Cristian, este Canelo creo que entrena más golf que boxeo, ¿eh? porque no no necesita entrenarle tanto con los rivales que está. Para el oh, que viene, hay ¿no?
0: El, el hay que viene, el africano. Sí,
1: el africano, pobrecito, el africano. Pero hay otro rumor de que dicen que el Canelo se está alejando del box, se está refugiando en el golf, porque ya se viene otro rival que acaba de ahorita acaparar las redes sociales, se llama Alfredo Adame, dicen que el Canelo tiene ¡Ah! un pavor, pero un pavor tremendo, porque aparte de ser cinta negra, también quiere enfrentar a Canelo, y creo que por eso Canelo dice, no, no, ya, me quieren echar a Kawashi, y luego me quieren echar a, a Adame yo mejor me voy, dice que con ellos no puedo
0: No, yo pensé que ya lo estaba escouteando para contratarlo, mano. <risa>
1: Para que le dé unas clases, ¿no? Que le dé unas clases a Dame, a Canelo,
0: y ya con eso a gusto. Oye, vamos a despedirnos con mensajes del auditorio aquí con el Canelo de fondo. Dice Edgar Tonatiu, Casimiro, ¿una selección mexicana con jugadores de expansión jugaría mejor que la selección mayor? Es su pregunta. Pues todos buscarían hambre, todos buscarían fama, yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Sí, claro, claro. Y tienes un Josué Reyes, defensa Trenera y Villa. Tienes toda la razón, Manuel, puro gol y nomás no, dice Edward solo sí, en efecto, claro. Por Vean eso había
0: en FM Score, aunque hoy hablamos mucho fútbol.
1: Bueno, porque hoy eh, caso especial había, había un caso especial. Es que no,
0: NBA lo dejé un ladito, NFL, pues, está al Super Bowl, pero bueno. Dice Jesús Carranza hoy el cocodrilo Carranza, que hace mucho no se reportaba, dice queremos al pelado para técnico de México, mi querido pastor, quieren a Almeida. Almeida, no, no sería
1: nada malo, ¿eh? Almeida conoce bien el fútbol mexicano, ya dirigió un equipo de puros mexicanos. Creo que Almeida tiene la mentalidad más joven, más adecuada a estos tiempos que el Tata Martino.
0: Sonaba, ¿te acuerdas que era uno de los candidatos a, a dirigir a México? Y era mi favorito en aquel entonces, Manuel. Después se fue a la MLS.
1: Deja tú esta sonada para el Cruz Azul también, Almeida.
0: Dice Pollo Gasos, pero hay un Dios en el deporte que todo lo ve y esperemos trate bien a los gringos,
1: a los gringos, a los gringos, ahí está el mensaje de Pollo gasón desde Ciudad Obregón, Sonora, Nacho Núñez, buenas tardes, no es la primera vez que comentaristas de Tele Risa narran juegos finales de la serie del Caribe, recuerdo cuando vinieron a Héctor Espino, Sonia Larcón acompañado de López Elis, me acuerdo de, de, de Luis Alfonso López Yo a mí me tocó ver a Sonia Larcón en el Héctor
0: Espino, ¿eh? sí, de hecho hay algunas fotos de Antonio Valdés, también en, en el Héctor Espino, narrando alguna serie del Caribe, no recuerdo qué año fue, en el 83, ¿cuándo
1: sería? Algo o sea, así, 82, 83, yo, yo los vi se me hicieron gigantes, porque usaban pantalones largos y campanudos, y cuando me los topo así en un pasillo, dije ¡Wow! Dije, no, no podía creer a quién vi, ¿eh?
0: Oye, Gazos, no veo tanto el fútbol como para detectar una buena base de jugadores de la Liga Nacional, y que los europeos fueran refuerzos, porque no juegan a nada. Yo vi una vez en un juego universitario el libro de jugadas, tipo una ofensiva en el americano y el técnico gritó, las jugadas se acomodaron y se vio muy fregona la jugada, a la selección no le veo eso sí, es que no, nadie no le gusta no le gusta a nadie la selección
1: nadie, pobre Tata, pero anda muy mal el abuelito de Martino anda mal, anda mal el Tata, no lo quiere no, guía, entre cinco horas en box, cuatro horas de golf y cinco horas le entra la cantada es el canelo, porque la verdad que como necesita, eh? canta horrible el canelo
0: People Beach nos dice que es de digamos, ahí donde está el canero. Muki Bets también es un fuera de serie. Tiene un video que juega de todo, hasta boliche. Ah, pues es un sport billy, Muki Bets. No, sí. Y fíjate, es que hay muchos
1: deportistas que dicen que pueden tener unas buenas actuaciones en otros deportes. La otra estaba viendo el concurso de clavadas de celebridades. No, hombre, qué tremendo lo que hacían. Estaba Dion Sanders, estaba Ribones, ¿no? Y clavaban el balón como profesionales de la NBA.
0: Arturo Hernández, Atlético Bilbao contra Madrid 0-0 al momento. ¿Qué es Copa del Rey? ¿Qué es Copa? ¿Qué, qué, qué es? Cuéntanos Arturo del Rey, no sé sí, qué sea eso. Bueno,
1: bueno, el Real Madrid anda muy bien últimamente. Siguiente, Manuel. Nunca esperé a que fuera Adame, en el, bul... Adame, Adame. el bulto. Ah, bueno, ¿cómo les caería Adame contra el Canelo? Imagínense, ¿no? yo creo que Cristian sí llenas el Azteca con esa pelea, ¿eh?
0: Sí, dice que es Copa del Reino, dice Arturo Hernández, creo que la final, no sé, la verdad no 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 tengo ahí el dato. Dice por acá, Jesús Carranza Moya, Sadio Mané contra el faraón Salah sí, la final. exactamente,
1: contra Mohamed Salah, muy buena ¿Quién final. ¿Quién gana, dice?
0: Yo creo que va a ganar Egipto.
1: Yo también voy con Egipto. Egipto con la momia voy yo.
0: Y por último, dice por acá, José Luis Munguía, juego legal, ya cantó la gorda, vámonos, ya hace hambre y nos hace un recordatorio, pero nos las pone difícil, difíciles, José Luis Munguía.
1: Es que todavía estamos atizándole a eso, José Luis, estamos checando cómo le podemos hacer. Es que, hacer que queremos hacer algo dinámica.
0: interesante para que no se vaya tan fácil el jersey, pues.
1: Claro, claro, tenemos dos jerseys, uno que ya lo tienes tú ahí, el de Brady, pero José Luis va a regalar el jersey del equipo campeón, ¿eh?
0: Sí, hombre, desde una disculpa José Luis Mugía, pero pronto tendremos que hacer algo, no te preocupes, este jersey se va a regalar para alguien
1: de ustedes. Y el del supertazón va a ser muy fácil, vamos a sacar una promoción donde diga, atínale al que va a ganar, pero atínale al marcador, el que más se acerque sin pasarse, es el que se va a llevar el jersey del equipo ganador, pero primero, Tienes que pasar un filtro. Primero va a haber los que le vayan a Rams y los que le vayan a Bengalíes.
0: Oh, ¿no? pero hay otro filtro más importante. El que gana bueno. no tiene que ser Radio Escucha de FM Score. Ah, claro, claro. Porque luego sale mucha gente que nomás son casa recompensas. Exactamente. ¿sí? Es que necesitamos hacer preguntas diarias, Manuel, en el programa. Porque nos tienen que ver ya sea en vivo, en la repetición en YouTube o en el Spotify. O sea, para ganar tienes que escuchar el programa.
1: Sí, exactamente. Claro, también vamos a publicar una lámina, pero ahí vamos a detectar quienes no, nunca han estado con nosotros.
0: Hay que platicarlo, Manuel, y vamos a hacer algo para hacer esa promoción, por lo menos la del Super Bowl primero, y después la de Tom Brady, yo creo que la del Super Bowl urge más.
1: Sí, la del Super Bowl, y es más fácil, pues obviamente primero se divide en dos grupos. Ah, primero dinos quién va a ganar. Ok, Bengalíes, y gana Rams, pues ya perdiste, ¿no? Si tú le vas a Bengalíes, ya perdieron todos los que apostaron a Bengalíes. Ahora, de los que ganaron con Rams... ¿Quién le atinó al marcador que anotaron entre los dos cincuenta puntos? Ah, pues este este se pasó, no cuenta. Aquí está el ganador, así va a ser.
0: Pero vamos a hacer un, en el, un programa diario la palabra clave y que nos van a tener que mandar un correo, un correo con la palabra clave de este líder, la palabra clave de lunes, del martes, miércoles, para poder ganar. Si no, no ganan, porque es muy fácil poner en el YouTube, en el Facebook. Ahora hay que ver el programa de FM Score.
1: Claro que sí, que ya se está acabando, por cierto. ¿eh?
0: Vámonos, porque ya tengo hambre, no estoy enojado, pero nomás lo digo de, de Botán.
1: Señores, mañana cerramos, <risa> fin de semana deportivo, por lo pronto hoy este programa se acabó.
0: Vámonos, agradecemos a todo el auditorio que estuvo pendiente, ya cantó la gorda, ya tengo hambre, a lo mejor por eso estoy así de malhumorado. Vámonos, adiós. <risa>